2: jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostiene que dará a conocer la verdad sobre el desplome ocurrido en la línea 12 del metro del pasado 3 de mayo, que dejó 26 muertos y decenas de heridos. Puntualizó que es responsabilidad de su gobierno informar las causas de esta tragedia y enfatizó que no se pretende en ningún momento politizar, pues hacerlo sería mezquino. En efecto, es una gran responsabilidad la que tienen las autoridades de la Ciudad de México, pues deben ser los argumentos científicos y no los políticos aquellos que nos expliquen qué ocurrió. A juzgar por lo que se ha declarado en las últimas horas, no debe faltar mucho tiempo para que podamos conocer las primeras conclusiones oficiales de esta catástrofe, de este accidente en la línea dorada. En la línea 12 del metro Yo soy Blanca Becerril y usted está escuchando Reporte H por el Heraldo Radio Comenzamos
0: Esto es República H La información más importante con el punto de vista objetivo Claro y dinámico De Blanca Becerril
2: la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la consulta planteada por el ministro presidente Arturo Saldívar para analizar la constitucionalidad de la ampliación de su mandato y del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal. La Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera acordaron intercambiar datos sobre lavado de dinero, tráfico de personas, casinos y asociaciones religiosas. A dos días de que se venciera un segundo plazo de cibersecuestradores, que cibersecuestradores habían dado a la Lotería Nacional para negociar el rescate de su información, el grupo que extorsionaba a la institución paró sus operaciones. Anuncia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que recibirá mañana la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. La Fiscalía Capitalina solicitó a Israel detener con fines de extradición al escritor mexicano Andrés Ruemer, acusado de violación. Por otra parte, la Fiscalía indaga el atropellamiento intencional de dos mujeres ocurrido el sábado en Iztacalco por un hombre en presunto estado de ebriedad. Una de las víctimas fue arrastrada cuatro cuadras. ¿Y qué tenemos el día de mañana en la edición matutina de El Heraldo de México? La información, el avance lo tiene mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados. Mi Toño, ¿cómo estás?
3: Blanca, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti, los escuchas de República H, aquí en Hidalgo Radio. Bueno, pues, esta pandemia hizo que, pues, se olvidara la prohibición que empezó, por lo menos, en la Ciudad de México, a partir de este año, del uso del plástico, y, pues, los especialistas están llamando a reducir este material porque pues eh, puede terminar, pareciera mentira, en los estómagos de los humanos. Mañana los detalles de cómo puede ocurrir esto. Bueno, pues también tenemos la cobertura del regreso a clases en el Estado de México. Eh, pues poca gente fue la, eh, la que acudió, bueno, digo, los pocos menores de edad, como se esperaba, fueron los que acudieron a las escuelas y pues eh, también otras entidades están haciendo llamados y creen que no van a hacerlo, por lo menos en este sitio escolar. Los detalles mañana en la edición impresa del Heraldo de México Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos mi Toño, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias,
2: buenas noches. Buenas noches. ¿Y cuáles son las noticias más relevantes el día de hoy en los deportes con el mejor, mi Robert San Germán? ¿Cómo estás, mi Robert? ¿Qué hoy ¿Qué viene de rosa.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querida Brenda. Brenda, que estoy Blanca. cambiando. Perdóname, discúlpame, Blanca. Bla pues si me pero quieres es...
2: decir Jennifer Arniston, no me enojo, pero... Blanca.
4: Jennifer Arniston. <risas> Perdóname, Jennifer Arniston. Buenas noches. Oye, aquí hablando del deporte, de lo que me platicas, pues vamos a hablar de Djokovic. Qué bueno ah, cómo ganó sí, este claro, torneo. Qué torneo. El contra Tsitsipas. Lo de Brando Moreno de la UFC. También buenísimo. El primer mexicano que logra un título. Nacido en México. Uh -huh. Porque ojo, Caín Velázquez había estado de otro lado de Estados Unidos. Y vamos a estar hablando de lo que pasó con Christian Eriksen en la Euro 2021. Y también de lo que pues, dejó esta situación. Porque hay problemas con la UEFA. ¿eh? Hoy salieron sí, algunas claro. situaciones. Y comentarios de lo que les pidieron para jugar el partido, ¿eh? No les importó sí. lo que pasó con su compañero. Eso es lo que vamos a estar platicando. Y de tus pumas, uy hay un fichaje.
2: Híjole, ya, ya, quiero, ya quiero que me cuentes. Pero la verdad, contigo, también mi ya quiere. Pues ya que nos adelante, pero no, espérate, es un adelanto, al ratito nos y toda la información. Ok, Gracias, Miguel, Miguel y Fer
4: Aniston ahorita nos vemos.
2: <ríe> Gracias, Robert. Oiga, y ahora le presento información de la zona metropolitana del Valle de México. Vamos a las calles de la capital del país también, eh, con mi compañero Javier Ruiz. Javier, adelante. Hola, Blanca, ¿qué tal? ¿Te saludo con gusto? Excelente noche, Blanca, pues tenemos cerrada la circulación de la avenida 5 de mayo, llegando
3: a la calle de Isabela Católica, y es que un grupo de aproximadamente 50 personas del movimiento canábico salieron en marcha del Senado de la República y su intención era llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, uniformados los han encapsulado en este punto algunos de ellos los vienen fumando pues, estos cigarrillos peculiares y es por ello que tienen los terminaron también pues llegar al primer cuadro de la capital prácticamente llevamos dos horas ya de este bloqueo en este punto, hay que evitar principalmente la calle de 5 de mayo esto para que se dirige del eje central se alocaron en dirección hacia el primer cuadro de la capital donde de deben las pues, avenidas como República de Brasil, y la calle de República de Argentina también puede ser de gran utilidad para evitar estos
2: contratiempos viales. De momento Blanca, el reporte que tenemos. Pues ahí lo tenemos, Javier, muchas gracias. Estamos atentos, hasta luego, buenas noches. Buenas noches y yo los invito a que se comuniquen con nosotros a través de mi cuenta de Twitter Arroba Blanca Becerril, que ahí estaremos subiendo toda la información que le estamos dando en estos momentos También pues somos, eh, son bienvenidos los comentarios para este programa O si también quiere dejarnos algún tipo de sugerencia de algunos temas, incluso musicales Puede escribirme a través de mi cuenta de Twitter Arroba Blanca Becerril, Y ya arrancamos con toda la información
0: Estás escuchando la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, en República H, con Blanca Becerril.
2: Acuerdo nos traen los bookies y es que después de 25 años separados, los bookies anunciaron una gira que recorrerá Estados Unidos en los meses de agosto y septiembre, en la cual Marco Antonio Solís estará al frente de la agrupación como en los viejos tiempos. El nombre de la gira es Una Historia Cantada. Serán tres shows comenzando en agosto en Los Ángeles, California, después en Chicago y finalmente en Texas el 15 de septiembre. La preventa de entradas comenzará mañana 15 de junio, por si usted se quiere anotar para
5: ir a ver a los bookies. Por la aventura. Ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás
2: La información un reportaje del diario estadounidense The New York Times acerca de la línea 12 del metro desató toda una serie de reacciones el día de hoy aquí en México si quiere leer el reportaje completo pues vaya incluso a mi twitter porque ahí tenemos un hilo con toda la información y aquí le presento un eh, pues rápido contexto escuche lo que ha pasado el día de hoy
5: el diario estadounidense The New York Times publicó ayer un reportaje en el cual afirma que el colapso de la línea 12 del metro pudo haber ocurrido por pernos metálicos mal soldados que se dieron al paso del convoy el 3 de mayo pasado. El diario explica que tomó miles de fotos en el sitio del siniestro y compartió las pruebas con ingenieros expertos, quienes concluyeron que los pernos metálicos cruciales para la solidez del viaducto parecen haber fallado debido a soldadura deficiente. Según el New York Times, esa es una de las principales explicaciones que manejan los funcionarios de la Ciudad de México. Además, se habla de prisas por oportunismo político. El reportaje destaca que Ebrard era jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando se construyó la también llamada Línea Dorada, una muy anunciada expansión del metro que impulsaría sus credenciales como aspirante presidencial. En una declaración para el Times, Ebrard dijo que los detalles observados durante la construcción de la línea 12 del metro no afectaron su operación. Insinuó, sin embargo, que la causa del colapso pudiera estar relacionada con el mantenimiento al indicar que era imposible saber si su sucesor realizó toda la labor de mantenimiento requerida en caso de sismos de cierta magnitud. El sucesor que Ebrard menciona es Miguel Ángel Mancera.
2: Bueno, pues hay un contexto de lo que ha pasado en las últimas horas con eh, pues este asunto de la línea 12 del metro de la famosa línea dorada. Oiga, el canciller mexicano Marcelo Ebrard publicó ayer en sus redes sociales una carta dirigida a María a Habib, jefa de la oficina del New York Times en México. En la misiva señala que sus respuestas habían sido ignoradas para el reportaje. Referente al diseño de la línea 12, argumentó que... Todas y cada una de las decisiones relativas al trazo y diseño del proyecto integral de la línea 12 fueron evaluadas, verificadas, analizadas y adoptadas por un comité central de obras del gobierno del extinto Distrito Federal y por un subcomité técnico del proyecto integral de la línea 12. El canciller mexicano también negó haber apresurado la inauguración de la línea dorada de la línea 12 del metro por ambición política y argumentó que tal aseveración pues carece del mínimo sustento. Por la mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues informó que esta semana se va a dar a conocer ya el dictamen sobre el accidente de la línea 12 del metro ocurrido el pasado 3 de mayo y que cobró la vida de 26 personas. Misael Zavala nos tiene la información completa. Misael, adelante.
6: Blanca, buenas noches. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya está concluido el dictamen sobre el accidente eh, sobre el accidente ocurrido en la línea 12 del metro de la Ciudad de México y adelantó que esta semana se darán a conocer los resultados durante la conferencia de prensa nacional el mandatario pidió esperar los resultados antes de hacer conjeturas como la publicación eh, del periódico estadounidense de New York Times vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López
7: Obrador estoy en contra de las filtraciones eso pues este siempre ha existido y es muy difícil que no haya eh, fuga de información hay que esperar el dictamen tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el porqué de este lamentable accidente.
6: Blanca, precisamente sobre estas filtraciones dieron a conocer por parte del diario estadounidense de New York Times. El mandatario la refirió como no son fuego amigo, dijo, aunque afirmó que los conservadores y la oposición quieren poner a pelear al canciller Marcelo Ebrard con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. También, eh, bueno, por parte reiteró su apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para que independientemente de los resultados del dictamen, el gobierno federal apoye en la rehabilitación de la llamada línea dorada para que se restablezca el servicio lo más pronto posible. Blanca, hasta aquí la información.
2: Pues ahí los detalles, Misael, muchísimas gracias, y vamos a estar muy al pendientes de a ver en qué día de esta semana pues salen estos resultados de este peritaje, pues para saber exactamente qué fue lo que pasó con la línea 12 del Metro.
6: Gracias, Blanca. Buenas noches.
2: Buenas noches. Oiga, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también fijó su postura respecto al reportaje publicado por el diario The New York Times. Jorge Almaquio nos tiene el reporte completo. Jorge, adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Blanca? ¿Cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente, bueno, pues ella descartó que haya existido una filtración por parte de la administración a su cargo de esta información en torno a la, al desastre que se registró en la línea 12 del el metro y dijo que a más tardar el viernes la empresa Noruga DNB a conocer el primer dictamen en torno a las causas que provocaron el colapso del tramo elevado en la línea 12. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que desde el primer momento del accidente donde fallecieron 26 personas, la administración a su cargo buscó la atención a las víctimas, la verdad y que se aplique la justicia, por lo que se contrató a una empresa internacional reconocida que lleva a cabo el peritaje junto con la Fiscalía General de justicia y, bueno, pues a más de y viernes esperan estos estos resultados. Pero escuchemos parte de lo que comentó la jefa de gobierno.
8: Y sí les puedo decir muy categóricamente que nosotros lo que queremos es la verdad y que para ello está trabajando una empresa internacional. A nosotros lo que nos corresponde es conocer qué fue lo que pasó, hacerlo público, porque es fundamental conocer la verdad, y a partir de ahí lo que signifique la reparación de la línea 2
3: la mandataria capitalina Blanca indicó que no hay confrontación con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por el tema de la línea dorada que fue construida durante su administración, Sheldon Pardo, quien afirmó que no busca politizar el tema porque eso sería mezquino, aseguró que lleva una buena relación con el canciller y bueno, se van a dar los resultados. Así lo dijo.
8: Mi relación con él es muy buena y que quede claro, para mí este no es un tema político, de ninguna manera. Es más, sería mezquino, lo dije desde el primer día, hacer de esto un tema político. A mí lo que me mueve es la verdad, me mueve la justicia y me mueven las víctimas. Y tengan la certeza, porque esa ha sido mi historia de vida. Nosotros no utilizamos esto políticamente, ni lo queremos utilizar, ni darle herramientas a nadie. Pidió ya
3: no hablar sobre el tema, ya que lo que buscan precisamente es un enfrentamiento en el que afirma que por ningún motivo va a caer. Expuso que la gente debe confiar en que se realiza un trabajo profesional en más investigaciones para reconocer las causas, las causas de la tragedia. Escuchemos.
8: Tengan la certeza de que estamos haciendo un trabajo profesional y que estamos totalmente de acuerdo con el canciller en que en efecto tiene que darse a conocer la verdad con base en evidencias técnicas. Y que aquí no va a haber una confrontación... Lo que va a haber es verdad y lo que va a haber es conocimiento público de ella. No podemos esconder nada.
3: Sobre la situación, insistió en que bueno, pues la zona cero blanca fue resguardada desde un principio por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como debe ser en todos los casos. Ellos señaló que tienen que informar a qué prensa se dio acceso y hasta dónde se le, dio, eh, se le permitió la entrada dice que ella no tiene conocimiento de cómo fue que obtuvieron fotografías y la información, y que, bueno, los resultados reales y la determinación de todo lo que ha pasado, reiteró pues se va a dar a conocer en este en este primer informe que dará la empresa de NB, y también, por supuesto, los resultados y las determinaciones se dará a conocer, pues, en los peritajes que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia. Por lo pronto, Blanca, es el reporte que le tengo.
2: Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Oiga, y en este mismo caso, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y actual coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, dio su posicionamiento a través de su cuenta de Twitter en relación al reportaje este que le hemos estado comentando, el del New York Times y la línea 12 del metro, dice Miguel Ángel Mancera. En relación con la línea 12, mi compromiso público fue esperar a los resultados de los peritajes oficiales. La información de lo realizado en mi gestión... Consta en diversos archivos institucionales. Reitero mi disposición de colaborar en todo lo que se requiera. Más tarde, Miguel Ángel Mancera pues reiteró que esperará los peritajes oficiales para ayudar a las autoridades correspondientes a esclarecer lo sucedido. Oiga, y esta mañana le preguntaron al presidente López Obrador, fue, eh, pues sí fue cuestionado, ¿sí?, por Lor Molécula este pues, periodista o pseudo periodista, y uno ya no sabe, sobre las elecciones del pasado 6 de junio y el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Y acuérdense que el presidente dijo, si me preguntan, yo voy a contestar. Y esto fue lo que dijo.
7: Es un ejercicio periodístico. Ya lo hicimos alguna vez. Es una pregunta con varios incisos. Solo requiero un sí o un no. Inicio. ¿Puede felicitar al INE por la organización? sí. Puede felicitar al INE por la imparcialidad? No.
2: Bueno, pues ahí la información y el Instituto Nacional Electoral precisamente realizó una de las más grandes elecciones de la historia de nuestro país el pasado 6 de junio y hoy nos da un balance general de esto y tengo en la línea telefónica a la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, consejera, buenas noches, ¿cómo está?
9: Muy buenas noches, Blanca, con el gusto de saludarte y saludar a toda la audiencia.
2: Gracias, consejera. Cuénteme, ¿cómo nos fue el 6 de junio? Fue literalmente una tarea titánica la que hizo el Instituto Nacional Electoral y pues todos los soples a lo largo y ancho de la República Mexicana.
9: Pues yo creo que sí, Blanca, pero una vez más se demostró la solidez uh -huh. del profesionalismo institucional, de todo el personal del INE, acompañado, por supuesto, de todas las y los ciudadanos que nos ayudaron en esta tarea de organizar las elecciones, de arbitrar las elecciones y de fiscalizar también una parte, todavía queda pendiente otra, pero me parece que el resultado es muy positivo en cuanto a profesionalismo y técnicamente eh, con estos niveles y estos estándares de calidad internacionales que han guiado al INE en la organización de la elecciones.
2: Totalmente. Consejera, hace unos momentitos, pues escuchábamos las declaraciones del presidente de este de esta persona que le que le cuestionaba hoy en la conferencia matutina y él decía que sí aprueba la organización del ine, pues más no la imparcialidad.
9: Pues yo creo que los resultados están a la vista, el INE, ¿no? el INE tiene varias funciones, dentro de ellas está el arbitraje eh, también a nivel institucional, el arbitraje entre los contendientes, este arbitraje... Si nosotros vemos las estadísticas de lo que nos corresponde a nosotros, uh -huh. pues más del 99% fue confirmado por las, los órganos jurisdiccionales, porque siempre lo hemos dicho, el INE no tiene la última palabra, lo que hace claro. en el arbitraje electoral es precisamente revisar en unas medidas cautelares lo que posiblemente puede constituir un, algún ilícito. Y de este arbitraje electoral pues tenemos una confirmación por parte de la autoridad jurisdiccional arriba del 99%. Claro. Esto quiere decir que eh, pues los, las interpretaciones de nuestro modelo constitucional porque hay que decirlo, Blanca, el modelo que nos dieron lo dio el legislativo claro. y lo que hace el INE es aplicar conforme a los criterios jurisprudenciales y cuando hay que asumir alguna interpretación, pues también con las directrices constitucionales uh -huh. aplicar esos criterios para regular la, pa, la participación de los contendientes que uh -huh. ellos son contendientes, el INE es ajeno a la contienda uh -huh. pero es el árbitro, es el que hace que las reglas se cumplan en una primera instancia y después pasa a la autoridad, al tribunal, al tribunal electoral por decirlo eh, más técnicamente y el tribunal en, en un porcentaje de arriba del 99% fueron confirmadas las decisiones. Esto uh -huh. quiere decir pues que las autoridades electorales leímos el sistema eh, conforme eh, de una manera muy similar y establecimos uh -huh. los límites dentro de ese marco regular claro. regulatorio que nos dieron los legisladores. Uh -huh. Hay que recalcarlo sí. porque todo el modelo y eh, el modelo de las elecciones y el modelo del arbitraje y el modelo de la fiscalización nos lo dio el legislativo. Son consensos claro. que se llegaron desde la Constitución, luego se, se aplicaron en las leyes y lo que hacemos sí. es seguir
2: Oiga consejera, hablando del legislativo, ¿cómo quedó ya conformada la Cámara de Diputados? ¿Ya eh, pues terminó los cómputos y también pues ya nos dieron cuenta de los plurinominales?
9: Sí, pero todavía no de forma... Este, formal, porque la ley lo que nos dice para establecer eh, cómo va a quedar con plurani, plurinominales, los pluris que les llamamos, es que tenemos que esperar hasta que se resuelvan todos los medios de impugnación, que es la etapa en la que ahora estamos. Pero sí hay unas aproximaciones a partir de cómo quedó las la circunscripciones, la votación por circunscripción, que ayer eh, dimos cuenta en el Consejo General. Y evidentemente tenemos eh, una aproximación de este, cómo quedaría integrada la Cámara de Diputados. Eh, Morena tendría eh, el como partido político una representación mayoritaria y así se va distribuyendo. Después seguiría el PAN, eh, de acuerdo con eh, los resultados que tenemos, eh, eh, después tendríamos al PRI en la representación, luego al Verde Ecologista de México, al PT, al Movimiento Ciudadano y al PRD. Y tenemos tres partidos políticos que no alcanzaron la votación válida emitida para seguir conservando su, resiste, su registro y por tanto para participar en la asignación que eh, será de los clubes.
2: Claro, Consejera, por último, quiero preguntarle qué va a pasar con el Partido Verde, con estos influencers que incluso en la veda electoral pues hicieron campaña por el partido. Pues
9: es un tema que atendimos desde la Comisión de Quejas, el mero día de la jornada electoral, este que cuando íbamos empezando, eh, la comisión recibió las denuncias y dictó las medidas cautelares. El fondo será algo que decida la Sala Regional Especializada, que es parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo que estamos haciendo ahora en el INE es la investigación, porque se necesita investigar para poder delimitar cuáles son las pues, la, la, la responsabilidades de cada una de las personas y del partido político. Lo que sí le quiero comentar, Blanca, es uh -huh. que la medida cautelar, pues lo que tomamos en cuenta es que es una forma... Eh, que en 2015 se había dicho que no se vale sí. y que hoy nuevamente no se bueno vuelve a poner sobre la mesa Totalmente. por eso se dictó la medida cautelar que es un asomo de, del buen derecho porque es la veda electoral sí. ese es el tiempo de silencio Totalmente. de todas las fuerzas políticas y la reflexión y la información de la ciudadanía pues, en esa medida pues dictamos la medida cautelar y ya será la sala uh -huh. regional especializada que la que determine. decida en el fondo eh, si hay elementos para tener acreditada claro. la infracción y pues en su caso cómo se sancionará a cada persona Consejera. y al
2: partido político Consegrá Claudia Zavala muchas gracias por esta información
0: continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H regresamos estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio
10: I don't want
5: you to be no slave.
2: Y esta canción se las dedico a todos porque es de mis favoritas. Es una canción que se llama I Just Want To Make Love You. Es un blues de 1954 escrito por Willie Dixon. Esta es la versión de Eta James grabada en 1961 para su álbum debut llamado Outslat. Yo le quiero acompañar esta noche con Eta James.
11: by the way you walk that walk I can help
8: by the way. You. Talk that talk I can know by the way You treat your girl That I can give you all the
2: Oiga, y este sábado dos mujeres fueron atropelladas en las calles de la alcaldía está calco por un hombre que se dio a la fuga. Este lunes la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México informó que inició ya una carpeta de investigación por el delito de tentativa de feminicidio. Jorge Almaquio nos tiene el reporte completo. Jorge, adelante.
3: ¿Qué tal, Blanca, amigos? Así es. Y esto con la finalidad de judicializar a la brevedad esta carpeta y luego de tomar conocimiento de las lesiones por el incidente vehicular registrado en la colonia Viaducto Piedad, Alcaldista Calco, el pasado 12 de junio, personal de la Policía de Investigación recaba entrevistas con testigos, videograbaciones de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Control y Comando C4, fotografía química y tránsito terrestre, adscritos a la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales, pues ya recogieron los indicios en torno a esta pues, grave situación blanca. A la carpeta de investigación se agregaron también las notificaciones médico-legales de los distintos hospitales donde fueron trasladadas las víctimas. Las testimoniales señalan al conductor de un vehículo Ford tipo Focus como el probable responsable de esta situación, que se ve en un video, eh, se ve a este sujeto que maneja el auto, se echa de reversa para luego dirigirse hacia un grupo de aproximadamente cinco o seis personas, y bueno, tres de los jóvenes que ap se aprecian, en estas imágenes logran hacerse a un lado, pero dos, las dos mujeres son arrolladas por el vehículo que huye rápidamente del lugar. Hasta el momento no se sabe dónde se encuentra este sujeto, pero bueno, ya está esta, eh, se integra esta carpeta de investigación por tentativa de feminicidio por los hechos ocurridos el pasado sábado 12 de junio en la alcaldía Iztacalco. Blanca, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchísimas gracias, Jorge. Hasta luego, buenas noches. Y precisamente el video de este lamentable suceso pues va a estar eh, en estos momentos ya en mi cuenta de Twitter por si usted quiere eh, pues verlo y también información relevante sobre este asunto pues también va a estar ahí arroba blanca becerril oiga y vamos con mi compañera Diana eh, Martínez porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la consulta que presentó el ministro presidente Arturo Saldívar para definir pues cómo debe proceder el Poder Judicial de la Federación por la extensión de su mandato crece que con la reforma eh, pues judicial que pues fue aprobada en el Congreso y que ya eh, pues es un una realidad, porque ya se, ya se publicó también en el Diario Oficial de la Federación, pues eh, uno de los transitorios decía que eh, pues, el ministro presidente podría aumentar, ampliar su mandato dos años más con el objetivo de pues, aplicar la reforma para y con el Poder Judicial. Por ello es que pues, el, el ministro presidente pues ya se admitió esta consulta para definir pues, cómo se debe de proceder para este asunto. Y mi compañera Diana Martínez nos tiene la información. Diana, adelante.
1: Así es, Blanca, buenas noches. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la consulta que presentó el ministro presidente Arturo Saldívar para definir cómo debe proceder el Poder Judicial de la Federación por la extensión de su mandato. Luego de que la mañana de este lunes Saldívar planteó la consulta a través de cinco preguntas, la Corte determina no turnar el caso al ministro José Fernando Franco González Salas, quien debe elaborar el proyecto de resolución. Uno de los cuestionamientos que realizó Saldívar es si de resultar inconstitucional el artículo transitorio que especifica la ampliación de su mandato, ¿qué determinación debe adoptar el Pleno de la Corte? Eh, también cuestionó si el Pleno del Máximo Tribunal puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas generales que pudieran afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación o de alguno de sus órganos eh, fuera de un medio eh, de control constitucional promovido por parte legitimada. Además, cuestionó qué mayoría se requiere para invalidar o, o inaplicar una norma general o si basta la mayoría eh, simple o si se requiere la mayoría calificada de ocho votos. También pidió que se determine si el transitorio es o no constitucional y si no lo es, cuál sería el efecto de esa resolución en relación con la norma general que se analiza, así como respecto de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.
2: Gracias Diana Martínez. Oiga, y en el Heraldo Radio nos interesa por supuesto darle a conocer estrategias innovadoras de los empresarios y mucho más cuando con ello pues se preserva el medio ambiente. Mi compañero Heriberto Vázquez nos trae un ejemplo del trabajo conjunto entre Bonafont y Grupo Andrade que se convierte por supuesto en un círculo virtuoso. No es así Heriberto, adelante con tu información por favor.
7: Así es, muchas gracias. Tengo en la línea telefónica a David Munguía Mesa. Él es gerente nacional de Flota División Bonafont. Muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿De qué se trata el proyecto de renovación de Bonafont? ¿Es algo que ustedes están promoviendo en este instante?
10: Bueno, pues muchas gracias por la, por la invitación. Y bueno, te cuento que alineados con nuestro compromiso de brindar una hidratación saludable y de una manera sustentable y ligera, al mayor número de mexicanos. En Bonafón apostamos por incrementar nuestra flotilla con más de 240 unidades tipo van, con tecnología de vanguardia y mejor rendimiento de combustible, lo cual nos va a permitir abrir nuevas rutas para la entrega de garrafones Bonafón en el segmento de rural estate ¿no? y en, zona, en zonas residenciales, que bajo el contexto que estamos atravesando, esto nos está exigiendo eh, una mayor demanda agilidad en el servicio, así como horarios más amplios de entrega para nuestro consumidor.
7: ¿Era necesario hacer esto?
10: Era muy necesario porque al final nuestro consumidor hoy, al, al, por la situación en la que estamos pasando al estar eh, una mayor parte en casa, nos sí. está demandando poder tener un servicio más amplio en, tu, en cuanto a horario ¿no? y en cuanto a servicio que tenemos en, en el tema de garrafón. Entonces era muy necesario.
7: Bien, ¿cuál es el objetivo de negocio detrás de este proyecto de incorporar VANS?
10: Es llevar eh, al siguiente nivel nuestro servicio, satisfaciendo las necesidades de nuestro cliente de Canal Hogar eh, sí. a nivel nacional, ampliando nuestra capacidad de horarios, como te comentaba, al abrir nuevas rutas, con la posibilidad de llegar a más eh, colonias, fraccionamientos y zonas residenciales a través de estas VANS, las cuales buscamos en todo momento que cumplieran. Eh, una modernidad, no, para al final el, el tema de, 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 de CO2 que estamos emitiendo, sí. eh, que fueran flexibles, ergonómicas, que no generaran ruido y que contaran con un mayor rendimiento eh, en el uso de combustible, no, para que nos fueran eh, un may, mayor de mayor utilidad. ¿Y qué me dice en torno
7: a, a los horarios? Y tenemos cifras de cuántas estas vans eh, garrafones diariamente pueden ir entregando.
10: Sí, claro. Bueno, al final. Eh, hoy estamos operando estas unidades desde Tijuana hasta Veracruz ¿no? uh -huh. Hoy operamos de lunes a sábado en un horario matutino y vespertino Que eso es la funcionalidad que nos está dando eh, Y el músculo que nos está permitiendo poder llegar a nuestro consumidor Estas vans nos permiten entregar 160 garrafones diarios por cada unidad lo cual duplica eh, la cantidad que estábamos nosotros entregando en este segmento y nos va a permitir generar 24 mil nuevos clientes al año.
7: ¿Quiénes lideran este proyecto y quién les quién está acompañando en la implementación de este sistema que es muy ambicioso?
10: Bueno, pues mira, este proyecto nació el año pasado en sí. un contexto lleno de cambios ¿no? y de retos que, que, que en los cuales nos vimos involucrados todos. Eh, y principalmente nosotros internamente, nuestro equipo comercial, compras y bueno, mi equipo de, de flota, eh, fueron los que hicimos una sinergia o buscamos hacer una sinergia con Grupo Andrade, ¿no? Quien es uno de los principales distribuidores automotrices del país sí. y con quien eh, ya existía una relación estrecha de negocio eh, con Grupo Danone, compañía a la cual nosotros pertenecemos como Bonafón. Eh, nosotros en Grupo Andrade vimos eh, una expertise eh, importante para implementar un proyecto en tiempo récord. ¿No? Eh, logrando realizar un profundo análisis para maximizar los requerimientos, así como cubrir las expectativas del mercado que nosotros eh, necesitábamos.
7: ¿Hay manera ¿No? de que nos diga, licenciado, características de estas camionetas? Que nos platique, porque además, bueno, ustedes perteneciendo, como me lo está mencionando, a todo el grupo Danone, pues eh, no es agua lo único que se entrega, ¿no?
10: Es correcto. Pues sí, mira, al final estas camionetas eh, en conjunto con, con Grupo Andrade eh, buscamos que estuvieran equipadas y acondicionadas de acuerdo a, lo, a los requerimientos de transportación y cuidado que requieren nuestros garrafones, ¿no? Sí. Eh, y con ello asegurar la calidad de nuestro envase al momento de poder entregarlo al consumidor. Así es que, y bueno, adicional también de nuestras extensiones eh, eh, importantes como leche, danone, vajillas, termos, dispensadores, entre otros productos que entregamos al, al consumidor. Sí. Estas unidades buscamos que tuvieran una ingeniería de racks creados para aprovechar al máximo su capacidad. Eh, y contar con las herramientas necesarias para poder transportar los productos de una forma eh, que, que cumplieran nuestros estándares de calidad. Y adicional, fueron acondicionadas con GPS y, y, y equipos de, de, de seguridad, lo cual nos ayuda a, a, a poder dar... Seguridad a nuestro colaborador, cosa importante y, y primeramente que cuidamos. Y después darle trazabilidad al producto que nosotros entregamos a través de estas unidades.
7: Hemos hablado mucho acerca del impacto medioambiental a la hora de estar moviendo los productos. ¿Qué estrategias han implementado para mitigar este impacto?
10: Pues bueno, al final te cuento que nosotros como Grupo Danone tenemos una visión eh, interna que llamamos One Planet One Health. Sí. Eh, el cual eh, nuestro compromiso es cuidar de la salud de las personas y del planeta, ¿no? lo que nos hace una compañía altamente comprometida con la sustentabilidad como parte de nuestro modelo de negocio y hemos enfocado en tres pilares principales este modelo. Uno de ellos es asegurar una economía circular en nuestros empaques, sí. preservar eh, fuentes de agua y brindar acceso potable eh, y segura a miles de personas en comunidades vulnerables sí. y el cambio climático. En este sentido, al final... Nosotros te, te puedo contar parte de las acciones que estamos haciendo Como hoy ya el 61% de nuestros sitios eh, funcionan con eh, energías renovables sí. eh, Tenemos la, la misión eh, de, de ser el 50% eh, menos emisiones para el 2030 Y ser una compañía neutra para el 2050 eh, Hemos acercado a nuestros consumidores y puntos de venta Utilizando nuevas tecnologías para lograr la optimización en nuestra red de transportación eh, ...así asegurar de la, llevar una mayor cantidad de productos posibles en cada embarque y en cada viaje. También hemos estado integrando paulatinamente el uso de vehículos híbridos para nuestros equipos de reparto... ...lo cual impacta de manera directa en las emisiones y en el uso de energías sustentables. Y así este mismo proyecto de incorporación de Vans tiene un componente ecológico... Eh, ...ya que son más ligeras, cuentan con un mejor rendimiento en el uso de combustible... Y esto nos ha permitido dejar de emitir 2,340 toneladas de CO2 al año.
7: ¿Alguna cosa que quisiera agregar en torno a la incorporación de estas vans?
10: Pues nada, que al final eh, tiene el objetivo de poder brindar salud y ¿no? hidratación a nuestros consumidores. no. Al final hoy estamos apostando de una manera importante a nuestro consumidor en el hogar. Tenemos diversos canales hoy de comunicación. no. Tenemos una página de e-commerce en, en la cual nuestro consumidor puede solicitar este producto... Y con ello garantizar eh, que vamos a estar ahí en el tiempo y momento que él nos indique.
7: Licenciado David Munguía Mesa, gerente nacional de Flota de División Bonafont, gracias por estos minutos.
10: Muchísimas gracias a ti, Heriberto.
7: En la información que tenemos, regresamos contigo.
2: Muchísimas gracias, Heriberto. Pues ahí, el círculo virtuoso que le comentaba yo de Bonafont y Grupo Andrade oiga vamos a Puebla porque el socavón aumenta de tamaño tras tragarse literalmente ya la casa que estaba a unos metros la secretaria de gobernación del estado pidió nuevamente a la población pues no acercarse a la zona y pues tiene la información completa mi compañera Claudia Espinosa Claudia adelante
11: así es, saludo con gusto a ti y a los amigos de la Media Group. justo como lo mencionas pues se han detectado, además de que este fin de semana pues se derrumbó por completo la casa de la familia Sánchez al interior del socavón, pues se ha detectado que el camino que conectaba justamente esta vivienda ya presenta varias eh, fisuras por lo que podría ampliarse las dimensiones del socavón en Gran medida. de acuerdo con el último reporte que dio a conocer la secretaria de Gobernación en Puebla Ana Lucía Gil Mayoral, el eje mayor eh, se mantiene en 126 metros pero el menor creció y ya se encuentra en 122 metros, esto eh, pues pone en alerta a las autoridades que han establecido un radio de seguridad de 300 metros a la redonda para evitar que los curiosos pues se acerquen y es que hasta el momento los estudios del Instituto Politécnico Nacional señalan que bueno pues se ha establecido algunas fisuras al interior de este socavón todavía no se tiene el estudio final y no se sabe cuáles son las causas lo que es un hecho es que desde que surgió hace poco más de 15 días pues sigue creciendo algunos días eh, con mayores dimensiones, las precipitaciones pluviales pues han aumentado la posibilidad de que el terreno se reblandezca, y es lo que en estos momentos pues, está sucediendo en Puebla.
2: Pues ahí lo tenemos, Claudia. Gracias. Muy buena noche. buenas noches. Buenas noches. Oiga, hay información de último momento, Alejandro Mallorca, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, llegó a nuestro país. Durante la visita oficial eh, pues se tratarán temas como migración, el ciberterrorismo y la seguridad en la frontera entre ambos países y también se dice que podrían tocar temas de la posible reapertura ya de la frontera entre México y Estados Unidos cerrada por supuesto por el asunto del coronavirus, y es que Alejandro Mallorca, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos llegó este lunes a México para una visita oficial de Dos días, así lo dijo en su cuenta de Twitter, literalmente puso, acabo de llegar a la Ciudad de México para mi primer viaje al extranjero como secretario de seguridad, espero una visita productiva que fortalezca aún más la estrecha asociación entre nuestras dos naciones, escribió literalmente un funcionario, acompañado por supuesto de un video. ¿Dónde está, pues, descendiendo de este avión? Aunque no se precisó, pues, cuáles serán los temas. Se prevé que Mallorcas analice junto con autoridades mexicanas, incluso con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la posible reapertura de la frontera entre ambos países, la cual, pues, permanece cerrada por el asunto del coronavirus. Oiga, y ya está con nosotros mi Robert San Germán, que nos dejó hace ratito en Ascuas con la información de mis Pumas. ¿Cómo estás, mi Robert?
4: ¿Qué tal, Me queda Blanca? Buenas noches, buenas noches a la gente que nos sintoniza. Sí, tus Pumas. Hay un jugador que varios equipos querían de tus Pumas. Ajá. Johan Vázquez. Este es central. La verdad es que sí es muy bueno. Sí. Y a él lo estuvieron tentando, pero a lo mejor los Pumas dijeron, nos tenemos que apurar, ofrecerle una buena lanita y que se quede con nosotros hasta el 2024, para ya luego sí, claro tratar de venderlo a Europa, con Era una cláusula un de rescisión, pues una buena lana que le entra al equipo, sí, la claro. verdad es que sí lo necesitaban, porque pues como sabemos, Pumas tiene problemas económicos sí, claro. y fuertes, tuvieron que fichar jugadores de la segunda división de Brasil, y cuestiones sí. así, pero sí pudieron llevar a Johan Vázquez, un jugador que les interesaba tenerlo, y que no se podían dar el lujo de perderlo, claro. hoy, ya lo renovaron, ya lo sacaron en sus redes sociales Y la verdad es que, buen fichaje
2: Totalmente buen fichaje. Me dice eh, Orlando Y ya le vas a los Pumas, mira, yo le voy al profesor Y en su momento le fui a los Galles del Querétaro Y cuando era bien niña le fui A, a la América, a, a la América y, a, y a las chivas porque soy de Guadalajara ¿Sabes? Pero a los Pumas les tengo un cariño especial Porque yo soy no universitaria ahí, ¿no? Yo estudié en la UNAM Y además era monitora de los Pumitas Entonces pues bueno, Entonces, por eso te decía
4: Tus especial. Pumas, esa es la noticia ...del fútbol nacional... ...oye, hablemos de Brandon Moreno... Andale, ...el sí. peleador este de la UFC... Sí. ...que es el primer mexicano... ...nacido en México, México... ...es de Tijuana que gana un título de la UFC... Uh -huh. ...hay que recordar que Caín Velásquez... ...este México-americano... ...pero él nació en Estados Unidos... ...ganó el título de los completos... ...en una aparición que tuvo... ...en la OFC. ...entonces Brandon Moreno es el primer mexicano... ...le ganó a Davison Figueiro... Y con esto se convierte en campeón de la UFC entre los presos más chicos. Uh -huh. Así que tenemos nuevo campeón y es mexicano de Tijuana. ¿Qué fregón? Es más, hasta le hicieron yo un mural en Tijuana. Un graffiti. <risa> donde sale el, no le dicen el, 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 el le dicen el cara de asesino o el baby. Assassin baby. Órale. Tiene cara de Chavito. Uh -huh. Ahí lo tienen y ganó. Y la verdad es que la gente hasta en su. En el gimnasio donde entrena estaban felices cuando gana no? este hombre, no todos brincando. Eso fue una de las victorias que se tuvo. Otra fue la de Patricio Ward. Este chavito, hay que seguirlo muy de cerca, este hombre que corre en la IndyCar. El, digamos, hubo dos pruebas ayer en Detroit. La primera quedó en tercer lugar y la segunda la ganó. Ok... O sea, Patricio Ward, que dicen que va a ser el relevo de Checo Pérez en la Fórmula 1. O sea, va a tomarle esta feta de Checo. Ajá. Hay que seguirlo muy de cerca, Patricio. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, este muchacho. Ajá. Ha tenido muy buenos resultados este año en lo que ha sido la, la, la Indicar. Así que hay que sí. estar muy al pendiente también de Patricio Ward que ganó. No. Oye, y las mujeres no Ajá. se quedan atrás, ¿eh? Ruth Castillo, esta Ajá. mujer, logra meter a México. En la gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos. Sí, padre. Hace tres años que no llegaba una mexicana a, sí, esas, a esa podemos decir, disciplina y lo logró Ruth. Pero a mí lo interesante de todo esto es que Ruth se había ya sí. retirado. Así ah, es cierto, ya lo habíamos contado una vez. Y regresó ahorita y a los 30 años, todo. gana su pase, nunca había podido. En el 2012 y 2016 lo intentó, uh -huh. no pudo. Y ahorita lo acaba de ganar y estaba muy contenta. Ganó el All-Around el sábado. Y con esto se metió a los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, Ruth Castillo hace historia. Primero por la edad. Claro. Y también porque tenemos 13 años. Y además, como lo logra? Sí, claro. O sea, que no, no es nada fácil, ¿no? Entonces, eso también sucedió el fin de semana. Fue de las cosas más interesantes. Y ya para terminar la nota, sería lo del danés Christian Eriksen, uh -huh. que sí murió. Estuvo muerto en el partido.
2: Ah, fue el que se cayó. Sí, en la se desvaneció. Nada. Exactamente. Sí, claro.
4: Este hombre... Iba corriendo, de repente hace un sprint, se regresa, se tambalea y se cae solito. Bueno, ya lo dijeron hoy, sí tuvo un paro cardíaco. ¡Wow! Estuvo muerto como cuatro minutos. Lo revivieron
2: Ajá.
4: por el protocolo que tienen sí, en Europa, claro. la verdad es que sí están allá capacitados. Y que
2: no es la primera vez que pasa eso. No, eh, que no, no hay un paro ha pasado. A alguien.
4: Te voy a decir una cosa: hace muchos años pasó también con un jugador, con un jugador español, Ajá. Danny Jarque, y él sí murió. Él tenía, era sub 20 me Ajá. parece, y él se sí muere. Pero lo, lo que estamos viendo ahorita son las situaciones que se vivieron con este hombre. Fueron terroríficas porque estaba ahí la esposa, estaban Dios todo, Dios. se dieron cuenta, sobre todo el capitán es el que lo salva, el capitán del equipo, se da cuenta de que este hombre está con los ojos en blanco, y... va y le mueve la cabeza para que obviamente con las convulsiones no se quedara, ya ves que te tienen que ayudar hasta también para que la lengua no te sí, la muera o sea, te la tragues, lo movieron y Dios. llamaron a los paramédicos y los paramédicos le dieron resucitación, le dieron estos masajes, también desfibrilador, llevaron, le salvaron la vida. Llegó al hospital, está estable, y todavía dice hoy eh, Ericsson, quiero regresar a jugar. No, no, espérame, el problema es que los doctores del Tottenham, donde él llegó, hasta el 2019 le dijo el doctor, ya no vas a poder jugar. Y el doctor, fíjate lo interesante, él revisó sus archivos, dijo, a ver, yo tengo que encontrar, a lo mejor él traía una cardiopatía y nunca me di cuenta. Sí, claro. ¿No? ¿No? No, que Perfecto. él estaba bien, y resulta Qué que ahora fuerte. que está en el Inter de Milán, encontraron esto. Pero lo feo de todo esto es que la UEFA... Habló con los daneses y le dijo, tienen que jugar el partido hoy o mañana. Ay, no, Oye, compadre, se sí, está muriendo claro. uno de mis compañeros, lo que menos sí, me interesa... Es jugar un partido. Es jugar un partido, es más, lo perdemos en la mesa, dáselo a Finlandia, sí, claro. no nos interesa, el tipo se estaba muriendo. O sea, ahí nos damos cuenta... Oye, pero qué buena onda el compañerismo, de la Ah, no, de los dos, y además las, cañón, ¿eh? las, las dos elecciones, cuando este hombre está tirado en el suelo, los dos cantando, los daneses gri grita eh, gritaban Christian y los finlandeses contestaban Eriksson o sea, wow, es claro. primer mundo. Sí, claro. Es primer mundo. O sea, esa es la diferencia, ¿eh? Es primer mundo. En sí. otro lado... ¡ah, Seguimos puta! el juego sí, y que lo saquen sí, no, y que se lo lleven. Lo suspenden. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Eso sí, nos damos cuenta que el deporte es más importante que el negocio, sí. que el mismo deporte, ¿eh? con Totalmente. lo que salió en las notas de la UEFA, en donde pues casi, casi los obligaron a regresar a jugar. Y eso fue lo que sucedió. Y ya para, para hablar, lo de Djokovic... En Roland Garro. ¿Qué partidazo eso contra Sitzipas? ¿Sabes que cinco minutos antes de que empezara el partido, Sitzipas se enteró de la muerte de su abuela?
2: No es cierto.
4: Sí Juega, gana los dos primeros sets. Todo el mundo pensaba que iba a ganar el partido, que se iba a coronar en Roland Garro. Y no, llega y en los últimos tres sets lo despacha Djokovic. Pero lo interesante de esto nomás fue eso: Djokovic al terminar el partido regaló una raqueta. Ajá. A un niño que se llama Mateo Ajá. Bueno, Mateo es mexicano
2: Órale, esa no me la sabía Sí, pero al momento
4: de la rueda no sí, no de, de prensa Le preguntan ¿por qué le diste la raqueta al niño? Uh -huh. Es que cuando yo iba perdiendo Escuché las voces de este niño Y además me coachó Por ¡Órale! eso le di mi raqueta Yo primero. ya lo entrevistaron a Mateo
2: Oye, pues ahí lo tenemos, mi Robert, muchísimas no, gracias, gracias por los datos curiosos de estos. No, ah,
4: bueno, curiosos, ¿eh? ya estamos aquí, mi querida Blanca, alias Jennifer Aniston. <ríe> gracias, mi Robert.
2: <ríe> Oiga, y yo lo despido con esta canción, con música, escuchamos Forever and Never, del cantante egipcio Demis Rusos. Esta canción fue un súper éxito. En México allá por 1973. Él murió el 25 de enero del año 2015 a los 80 y a los 68 años, nació el 15 de junio del 46. Así que mañana pues habría sido su cumpleaños. Yo, por supuesto, que le agradezco muchísimo a mi san Germán, por supuesto, con los deportes. A Gustavo Martínez en la ingeniería, Emanuel Barcenas en la operación, Orlando Oliveros en la realización, y Georgina Monroy en la coordinación de invitados y redacción y, por supuesto, a Ángel Arellano, producción general. Yo soy Blanca de Cerril, lo espero el día de mañana en Punto a las 8 con más información. Cuídese mucho.